0: solo fértil
1: Muito boa noite aos meus queridos amigos que estão aqui chegando, né? Boa noite a a Adirana, a Adirana que estava na outra live, a Arlene também. Boa noite a Lúcia Dalva, né? É uma alegria estar com vocês, né, nesse programa Solo Fértil. E hoje Né, nós vamos tratar de um assunto para lá de especial. O tema do do, do estudo de hoje é reencarnação e evolução, com o nosso querido né, médico Jorge Dyer. Hoje, nós estamos aqui, nesse mês aqui, eu tenho percebido que tem muitos médicos, graças a Deus, aqui no nosso canal. Então, com uma alegria que estamos recebendo você. O Jorge é médico especialista em endocrinologista de diabetes e medicina interna. É mestre em saúde lá da Universidade Federal de Juiz de Ora, gestor técnico do Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo e conselheiro da AME Brasil. Seja muito bem-vindo, uma boa noite para você, Jorge. Nós estamos à sua disposição tá, para que esse trabalho ocorra da melhor maneira possível. Seja muito bem-vindo.
0: Boa noite, Regina. Boa noite a todos. Uma alegria estar com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre reencarnação e evolução, em que, em que a gente pode é, trabalhar a respeito, o que, que o conceito de reencarnação pode mudar a perspectiva é, da ciência, como a ciência enxerga o homem. Então, alegria grande estar com todos vocês aqui.
1: Então antes de mais nada, sabe Jorge, além de agradecer aos nossos queridos internautas com quem estão sempre conosco aqui estudando né, a doutrina espírita, nós queremos agradecer também aos nossos queridos parceiros de transmissão que estão sempre conosco colaborando com a divulgação do Espiritismo. Gratidão também a Deus, nosso Pai Jesus, nosso Mestre e Amigo. Gratidão ao querido Filomeno de Miranda, que é mentor, coordenador do projeto Espiritismo e de Unidade. E pedimos... para os nossos amigos espirituais que possam estar aqui nos envolvendo, envolvendo o Jorge Day, para que o trabalho dessa noite, o estudo, possa ocorrer de acordo com o que foi planejado pela espiritualidade amiga. Antes de mais nada, também, Jorge, está virando tradição aqui, o pessoal pede para que eu traga só uma mensagem rapidinho aqui da Joana, desse livro Pensamento, de Joana de Ângeles, antes de passar a palavra para você. Então, hum. o que, que caiu agora, para a live de agora? A alegria de viver é a maneira adequada de agradecer a Deus a bênção da reencarnação. Jorge, foi o acaso, tá? Como o acaso não existe, Leia Kardec, então abrir na página certa a mensagem da querida Joana retirada do livro entrega-te a Deus então meu amigo eu sei que tô vendo que você vai passar um, um, uma, um PowerPoint né uns slides mas eu quero passar agora de vez a palavra para você tá então eu vou aguardar para ver como que a gente vai fazer e conforme for, eu saio da tela e depois eu volto a
0: tá paz, bom Tá, Joia. Se você puder projetar para mim, eu acho que é você que controla, né? Isso, ótimo. Então, a gente vai falar sobre reencarnação e evolução. E a pergunta que a gente faz é se existem evidências suficientes que possam sugerir reencarnação. E quais seriam as consequências da postulação científica da reencarnação? Isso tem um, um, um impacto muito grande. Então, o doutor Ian Stevenson é, ele vai dizer que a ideia da reencarnação pode explicar certos aspectos da personalidade não alcançados ou não são explicados pelas teorias em voga, como as diversas fobias e filias que ocorrem na infância, sem que haja melhor compreensão por parte da psicologia, habilidades inatas não aprendidas, disforias de gênero de ocorrência na infância, ou seja, o porquê que uma criança ela passa a não se identificar com si mesma ou com o próprio próprio, o próprio sexo biológico. E, e aí que a gente não vai entrar nessa questão de, de identidade de gênero, né? só estamos pegando como exemplo o porquê que algumas pessoas têm verdadeiras fobias patológicas e a teoria da reencarnação, ela pode justificar, ela pode nos dar uma visão diferente explicar vários aspectos não percebidos. O doutor Jim Tucker, ele vai dizer que memórias sugestivas de reencarnação geralmente ocorrem em crianças de culturas diversas e descrevem experiências de uma possível existência anterior. Vejam bem que, como é um texto científico, não existe a assertiva. A ciência nunca é assertiva. O dia que a ciência tem certeza de alguma coisa, o dia que a ciência chegar e dizer é isso, e não tem outra dúvida, ela deixou de ser ciência, porque o princípio da ciência é a negação do, 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 do fato em si a priori, para que possa ser confirmado ou não. Então, a ciência é parte sempre da dúvida. Por isso, esses termos, né? Memória sugestiva, a possível existência anterior. E, geralmente, essas crianças que lembram vidas passadas, elas começam a lembrar numa idade entre dois e três anos de idade. E, até o, o dia atual, desde que foi publicado esse artigo do Dr. Jim Tucker já são mais de três, quase 3 mil casos de, bem documentados de crianças que espontaneamente lembraram de existências anteriores. E geralmente o tipo de morte da suposta personalidade anterior, que é evocada por essas memórias de vidas passadas, elas tendem a ser uma morte do tipo violenta assassinatos, acidentes. E as crianças, geralmente, elas renascem trazendo marcas de nascença em que tem, e essas marcas têm relação direta com o tipo de morte. E o doutor Ian Stevenson, ele traz no, no, no trabalho dele uma pesquisa da personalidade anterior. E em alguns casos, ele faz uma correlação com o laudo pós-mortem. Então, o que nós vemos é que não é uma, uma, simples, uma simples lembrança. A criança simplesmente não, não se lembra como uma fantasia. Existem fatos marcantes. Por ter sido uma morte geralmente violenta, elas, é, o fato se impregna na, na, na memória, e essa memória da personalidade anterior, da personalidade anterior ela vem de uma forma muito forte, inclusive deixando marca no corpo. Né? E as memórias de vidas passadas, apresentadas é, durante a infância, elas permanecem na fase adulta, o que é muito interessante e poucas crianças deixam de, de lembrar, né, quando adultas. Então, quando a gente vê um trabalho como o doutor Stevenson, esse publicado no Journal of Scientific Exploration, é, em que ele fala das marcas de nascença, e ele vê a correspondência entre as marcas de nascença e feridas, já analisadas, é, cada, é, análise cadavérica, né? análise de IML, correspondente a IML, da personalidade anterior. E o que, é que nós temos? Por exemplo, essa criança que lembrava-se de uma existência anterior que em que se chamava é, Maharram. E ele foi morto por um disparo de arma de fogo. Ele ele estava no, no seu comércio na Índia e uma, um bandido entrou com uma espingarda e um tiro a queima-roupa acertou o peito e nós vemos as marcas de nascença brancas no peito, e ele lembrava-se plenamente dessa personalidade, essa criança lembrava-se de uma personalidade chamada Maharram, que vivia em outra cidade, em outra localidade, e não tinha como essa criança lembrar-se ou ter ouvido falar de Maharram. E o que nós vemos é que quando o doutor Ian Stevenson ele localiza o Mahaham e ele vai no laudo de necrópsia, ele encontra orifícios de entrada correspondentes às marcas de nascença dessa criança. E não foi só isso. Aqui nós temos uma criança na Índia e ele lembrou que, quando era criança, numa outro vilarejo, ele colocou a mão dentro de um moedor de ração. E aí perdeu os dedos. Ele acabou morrendo e ele renasceu com os dedos amputados. Geralmente, a amputação de nascença é por banda amniótica. A criança coloca o braço ou a perna é, na, na, na membrana da placenta e é envolvido, e a placenta corta isso e nasce, então, uma amputação de nascença. E essa criança, então, ela lembrava dessa existência anterior e o doutor Stevenson comprovou que na no vilarejo que a criança havia, a criança a personalidade anterior havia vivido, realmente tinha essa história e ele teria morrido em consequência de uma grande hemorragia e ele renasce, então, com essa brachidactilia. E aqui, um outro tipo de, de banda miniótica, essa menina que nasce, é uma menina de Burma, ela nasce com a da, da, do terço distal da, da perna direita e ela se lembrava que, numa existência anterior, ela dá o um nome e ela havia morrido com um acidente de trem, que o trem havia passado por cima da perna dela. E ela havia morrido, desencarnado, e ela renasce sem a, aquele membro. Ou seja, são marcas de, de nascença muito... Está é, na nossa cara, né? muito evidentes. A lembrança, a não-relação entre a existência atual e parentes da ou conhecidos da personalidade anterior evocada, geralmente tem uma separação geográfica muito importante, e todo o trabalho da autoria Stevenson, ele traz essas características de uma pesquisa muito séria. Aqui não é o caso da chamada ciência moderna que espreme a natureza até que ela te dê uma resposta. Aqui é verificação de fatos. Quando você verifica fatos e você confronta os fatos com a possibilidade de um fato anterior ter realmente ocorrido, ou seja, você compara dois fatos numa linha do tempo e vê uma uma causalidade, nós estamos diante de algo maior do que você provocar um experimento. Você está relatando o que a partir de dados muito concretos, o que efetivamente é a realidade. E como explicar isso? A teoria da reencarnação, então, ela passa a ser uma, uma dádiva no conhecimento e no ganho de conhecimento e tem um impacto muito grande para a elaboração de sua teoria com uma validação científica a partir de comprovação de fatos. Mas o que para nós interessa, nós como espíritas, não é a reencarnação como fato científico, é a reencarnação como fato moral. As consequências filosóficas, e aqui a filosofia como moral da reencarnação. Allan Kardec, ele, na revista Espírita de 1858, ele vai dizer que a teoria da reencarnação foi difícil para ele engolir. Não aceitava, assim de uma forma muito sossegada. Não foi algo muito fácil para que ele aceitasse. Então, ele demorou. E muito mais do que aceitar a reencarnação porque os espíritos falaram, Allan vai dizer que ele pesquisou, ele foi atrás de uma comprovação filosófica. E ele, então, equiparou todas as teorias que seriam justificativas da, da justiça divina ou teorias que explicassem a justiça divina e encontrou, na teoria da reencarnação, uma lógica muito grande. A partir daí, ele se torna convencido. E ele vai dizer, então, nesse artigo da Revista Espírita, de novembro de 1858, que muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir. Dizem que uma existência já lhes chega de sobra, e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante de alguns sabemos que saltam em fúria só com pensarem que tenham que voltar à Terra. Tenham de voltar à Terra. E ainda mais na Terra no, no, nos dias de hoje. Né? E, então, o que ela Kardec vai nos dizer é que você não pode rejeitar aprioristicamente a teoria da reencarnação sem que a examine. Nem também deve aceitar aprioristicamente sem que a examine. Sem que você... Busque as outras teorias que que possam justificar a justiça e a a misericórdia divina junto com com a teoria da reencarnação. Aí sim, você aceita ou não, mas faça uma análise bem fora de qualquer preconceito, qualquer conhecimento apriorístico. E Allan Kardec ainda continua, temos raciocinado, abstraindo-nos, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita que, para certas pessoas, carece de autoridade. Ou seja, se o ensinamento espírita não não serve como autoridade, e aí que ele vai dizer, não é somente porque veio dos Espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. É porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então, insolúveis. E qual é a questão insolúvel? É a questão, no caso da filosofia, é o grande problema do mal. O mal em relação a Deus. Deus criou o mal? Por que que nós sofremos se Deus é infinitamente bom e justo? Então, essa é uma questão que toca profundamente o a filosofia, ela toca profundamente a moral e a teoria da reencarnação. Ela consegue mostrar que o mal ele surge de nós. Nós somos o, a causa do mal. Deus é soberanamente justo e bom e nos dá oportunidades contínuas, né, para melhorarmos. O que também não quer dizer que, ah, eu vou ficar de boa agora porque eu vou ter uma chance na outra vida. Vai ser é sempre mais difícil. Nunca é tão fácil. Eu vi outro dia um vídeo no, no YouTube, nesses é, vídeos curtos de um minuto de YouTube, em que uma moça dizia que a teoria da reencarnação era a besteira dos espíritas, porque seria abusar da misericórdia divina, achar que eu posso fazer o que quiser nessa vida, porque eu tenho a outra para poder espiar. É não, ela falou ou porque ouviu algum seu espírita falando sobre a teoria da reencarnação, ou não ouviu nada e também não leu nada. Porque se estuda mais de um modo mais profundo, ela vai ver que cada nova experiência, a partir do erro, ela é difícil, ela é mais difícil. Se você teve a oportunidade de acertar em uma vida e você errou deliberadamente, sabendo qual era o caminho a seguir, a chance que você vai ter de voltar ao caminho certo, ela é real. Mas as experiências para que você volte a esse caminho certo, elas vão ser mais difíceis. Então, o... quando a gente vê na revista Espírita, ainda de 1958, o caso de cinco crianças assassinadas por uma outra criança de 12 anos como um problema moral, e é um caso que mostra a maldade desse menino de 12 anos, Ele coloca cinco crianças dentro de um baú e senta por cima até que todas elas tenham morrido por asfixia. A gente acha que esse tipo de coisa só ocorria agora? Não, ocorria na época de Kardec até com mais frequência e a gente agora que que divulga com mais intensidade, né? E aí ele relata toda a história e pergunta a São Luís que motivo teria levado uma criança dessa idade a cometer uma ação tão atroz e com tanto sangue frio? Os Espíritos dizem que a maldade não tem idade. É ingênua na criança e raciocinada no homem adulto. Ou seja, existem pessoas que já nascem, e aí o problema filosófico, a questão filosófica, que já nascem com a maldade. Existem crianças que já são más, ainda que seja uma maldade ingênua. E a teoria da reencarnação, ela vem para nos fazer perceber que a misericórdia divina ela é infinita, mas nós assumimos uma responsabilidade muito grande. Não apenas com a misericórdia e com a justiça divina, mas a responsabilidade de sermos filhos de Deus e termos que, em determinado momento de nossa existência, de nossas várias existências, reconhecermos-nos como, como filhos de Deus e assumirmos essa responsabilidade. Allan pergunta de novo a São Luís, quando a maldade existe numa criança que não raciocina, não denotará a encarnação de um espírito muito inferior? E aí a resposta é, nesse caso, procede diretamente da perversidade do coração. É seu próprio espírito que o domina e o impede a perversidade. Ou seja... A teoria da reencarnação, ela nos coloca diante da possibilidade de compreender determinados fatos cotidianos da vida humana, explicando a diversidade dos homens, explicando como o nosso conceito de justiça, ele ainda não consegue abranger a sabedoria da justiça divina. Como nós podemos refletir a respeito de correção ou educação de espíritos que já nascem nessa maldade, como identificar, como auxiliar os pais que passam por essa prova e continua então a pergunta, as perguntas Alan Kardec. Em sua existência anterior ele pertencia à Terra ou a um mundo ainda mais atrasado? E a resposta é não o vejo bem. Contudo devia pertencer a um orbe bem mais inferior do que a Terra teve a ousadia de vir à Terra, por isso será duplamente punido. Ou seja, pediu para vir, eu dou conta, eu consigo, eu vou reencarnar na Terra e, infelizmente, faz essa besteira toda, né? Mais uma pergunta: nessa idade tinha perfeita consciência do crime que cometia. Como espírito será responsabilizado por ele? A resposta é curta: tinha a idade da consciência e isto basta. Ou seja, nós somos julgados como seres espirituais. Ah, nós, somos, nós vamos nos colocar diante de um tribunal? Não, o tribunal é a nossa própria consciência. Muitos espíritos não tomam consciência do mal que fazem e continuam perpetrando vários crimes até que uma hora eles despertam e vem uma dor muito grande um arrependimento muito grande. Se as pessoas tiverem curiosidade, basta procurarem na revista Espírita, só engano, fevereiro de 1865, mensagem de Caritas chamada As Duas Lágrimas. E quando Allan Kardec pergunta qual será a posição desse Espírito numa nova existência, a resposta é, se o arrependimento vier a pagar, se não inteiramente, mas pelo menos em parte, a enormidade de suas faltas, então ficará na Terra. Se, ao contrário, persistir no que chamais de impenitência final, irá para um lugar onde o homem se nivela aos dos animais. Então, a a resposta é muito muito clara, dura e seca. né? E o que nós vemos é que a finalidade do Espiritismo é tornar melhores os que o compreendem esforcemos-nos por dar o exemplo e e mostremos que, para nós, a doutrina não é uma letra morta. Numa palavra, sejamos dignos dos espíritos bons, se quisermos que eles nos assistam. O bem é uma couraça contra a qual virão sempre se quebrar as armas da malevolência. E as armas da malevolência, elas partem de outros homens como nós. Nós somos espíritos da terceira ordem estamos aqui encarnados na Terra, não é à toa, porque aqui é um planeta de expiação e provas onde espíritos da terceira ordem se reencarnam. E a gente deve fazer o bem para desenvolver essa couraça. Então, é em a Gênesis que está esse texto. né? Nós vemos, com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana, a lei da reencarnação. As diferenças de posição social, as mortes prematuras que, sem a reencarnação, tornariam inúteis a alma as existências breves, a desigualdade de aptidões intelectuais e morais, pela ancianidade do espírito que mais ou menos aprendeu e progrediu e traz, nascendo, o que adquiriu em suas existências anteriores. E em O que é o Espiritismo? Allan Kardec vai dizer, em resumo, a reencarnação não é um sistema imaginado para satisfação das necessidades de um ideal, nenhuma opinião pessoal. É ou não um fato? Se está demonstrado que certos efeitos existentes são materialmente impossíveis sem a reencarnação, é preciso admitirmos que eles são a consequência desta. Logo, se está em a natureza, não pode ser anulada por uma opinião contrária. Quando a gente olha a teoria da reencarnação, e as pessoas dizem, ah, isso aí é zombar de Deus. Mas quando a gente percebe o trabalho do Dr. Stevenson, que ele mostra com fatos, comprovação histórica, ele vai atrás, ali a pesquisa do Dr. Stevenson, é muito mais uma pesquisa histórica de um indivíduo em que ele vai, identifica a personalidade anterior e encontra o laudo canavérico pesquisa a personalidade anterior, ele, com a personalidade atual, vê os, as ligações, só quem, quem leu os artigos do Dr. Stevenson ou, ou, ou alguns livros, conseguem perceber a profundidade do trabalho, a seriedade dele. Quando nós vemos isso, nós temos a reencarnação como um fato. Um fato natural. E um fato natural que tem um processo biológico não é um fato sobrenatural ou um fato que nós não conseguimos explicar pelas leis da ciência é, ou as leis conhecidas as leis naturais e somente com conhecimento de leis que ainda desconhecemos ou seja com estudo de leis que ainda não conhecemos e que perquirindo por essas leis que a gente consegue explicar, por exemplo, determinados fatos como o chamado milagre de Fátima, quando há uma um fenômeno meteorológico testemunhado por milhares de pessoas, que é a aproximação do sol para a terra, né? Sem que tenha ocorrido um aumento das marés, uma alteração telúrica, ao mesmo tempo houve fenômeno de audiência, de evidência, descrito testemunhado por milhares de pessoas, fenômenos de cura, ou seja, o chamado milagre de Fátima é tido como milagre porque houve derrogação de leis naturais? Possivelmente, mas ocorreram fatos que nós não conseguimos escolher, é, 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 explicar pelas leis naturais, mas certamente existem mecanismos que a ciência espírita pode investigar, não no, 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 com os recursos que hoje temos, mas começamos a investigar através de percrições filosóficas, mas que são fatos extraordinários. Os fatos de crianças que lembram reencarnação são fatos corriqueiros. Então é muito mais fácil alguma pessoa chegar e aceitar fenômenos tidos como milagrosos e se recusarem a investigar fatos corriqueiros. Por quê? Porque esses fatos corriqueiros, como os que sugerem reencarnação, afetam o orgulho, né? Poxa vida, eu? Será que eu tive outra existência? Minha vida tá tão boa agora? Ou minha vida tá tão ruim? Será que eu fui tão mal em vida passada? Isso toca, né? Toca muito. Em obras póstumas, Allan Kardec vai dizer que o espírito é apanhado por uma corrente fluídica quando dá reencarnação, no momento da concepção, no momento da fecundação. Vejam, aqui ele nos dá uma dica do que que ocorre, o mecanismo que ocorre. É algo que nós temos que desdobrar. Como que se dá essa essa corrente? que, Que tipo de atração é essa? Será que ele é atraído ou ele quem atrai? Como é feita essa ligação? André Luiz nos ajuda, né? E ele vai dizer que as faculdades do espírito não ficam apenas entorpecidas por uma espécie de sono momentâneo, conforme se dá quando do regresso à vida espiritual. Todos, Todas, sem exceção, passam ao estado de latência. E na Libertação, no livro de André Luiz, nós vamos ler que e a é o último slide, somos livros vivos de quanto pensamos e praticamos e os olhos cristalinos da justiça divina nos leem em toda parte. Ninguém trai os princípios estabelecidos. Possuímos agora o que juntamos no dia de ontem e possuiremos amanhã o que estejamos buscando no dia de hoje. Então, é essa... Eu acho que já não tem mais isso. Era o que a gente queria trazer para vocês e estamos aqui à disposição.
1: Jorge, você resumiu, assim, em pouco tempo, assim, trouxe pra gente muita informação, eu ficaria aqui te ouvindo horas e horas, né, eu já tinha, eu mudei todo todas as perguntas que eu ia fazer para você enquanto você falava e foi vindo outras coisas da minha cabeça. Nós temos aqui perguntas também dos internautas, então nós vamos fazer assim, vou botar uma vinhetinha do nosso momento de interação. né, até porque esse programa também é gerado podcast né, então nas várias plataformas de áudio também então a gente bota a vinheta e aí a gente vai para o nosso bate-papo tá bom? Então vamos a ela
0: Momento de interação Perguntas e respostas
1: Eu queria, Jorge, te fazer uma pergunta antes de passar dos internautas que logo você falou o tempo todo no início desse cientista Ian Stevenson. Né? e do, dos estudos que ele faz em relação às memórias de vidas passadas, mais ou menos isso que você colocou.
0: Uhum.
1: E eu rapidamente entrei na internet, abri um artigo da Universidade Federal de Juiz de, de, de Fora. Então eu queria te perguntar o seguinte: é, no Brasil, né? Você citou esse cientista que faz esse tipo de estudo, aprofundamento, né, para entender a reencarnação. No Brasil, há estudos também de pesquisadores nessa área? Você podia falar um pouquinho sobre isso?
0: No Brasil, nós tivemos, na época do do Instituto de Psicobiofísica do Brasil, o doutor Hernani Guimarães Andrade. Ele chegou, ele tem um livro chamado Reencarnação no Brasil. E ele coletou alguns casos sugestivos de reencarnação, é, uma na, em São Paulo, na época da, da Revolução Constitucionalista de 1932, é bem é, interessante. Atualmente, no Brasil, nós tivemos, depois de muito tempo, um estudo é, publicado na revista Explore, de um paciente, doutor Dr. Fábio Nasri, e ele publica junto com o Giancarlo Lucchetti e outras pessoas. casos de de memórias de de uma pessoa, de um um homem, que tem marcas no corpo, na verdade, marcas orgânicas, inclusive coronárias, correspondente a lesões que ele teve em vidas passadas. Então, no Brasil, a gente tem alguns estudos,
1: sim. Ah, que bom aí, pessoal. Ó, vamos, vamos. Essa live vai ficar gravada para que a gente possa também se aprofundar no assunto, né? Se interalar melhor sobre o que a ciência tem feito em relação a, ao espiritismo, em relação a, ao entendimento da reencarnação. Mas vamos aqui a pergunta do Daniel Rosa. Daniel Rosa. Ele também, se não me falha a memória, daí de Goiás, tá? Eu, um tempão que eu não falava com o Daniel, mas eu tenho percebido que ele tem entrado aqui nas lives desse programa Solo Fértil. Daniel, eu agradeço aí, tá? A, a, a sua participação. Ele fala o seguinte. O histórico do pretérito, do do espírito, no esforço evolutivo na prática do bem, da depuração de imperfeições e aquisição de virtudes, determinaria as condições de reencarnar na escolha feita, aceita ou restringida por maior ou menor mérito dos bônus, hora que acreditou ou não a seu favor.
0: Eu sempre tomo como exemplo as trilogias da Dona Ivone Pereira em que ela mostra a assembleia que é realizada antes do planejamento reencarnatório com todos os espíritos envolvidos e a partir daí a questão moral é levantada, ou seja, em que condições cada um ali vai reencarnar. E para ela sempre foi muito difícil né, recomeçar depois de de algumas experiências de de suicídio. Então, o mérito sempre é levado em conta. O o que você conquistou é seu. Mas também existem os agravantes. A gente tem essa. A gente não é. é, A gente é é multifacetado no aspecto de de moral né? multifacetado no aspecto de que a gente não é só bondade ou só maldade. A gente tem momentos de, de, de muita maldade ainda dentro de nós, ainda que não expressa, ou às vezes a maldade que existe em nós a gente não sabia. E você pega uma pessoa que passa por um estresse pós-traumático e que passa a partir daí reagir com violência em todas as situações, e a partir de, um, de uma experiência terrível que afeta o próprio corpo físico, ou seja, a gente não é só bondade ou só maldade. Então, tudo isso é levado em conta quando dá reencarnação, quando você vai planejar o seu retorno.
1: Bom, tem, um, tem uma Adirana aqui, uma outra internauta, que está sempre também estudando aqui no canal. Tá? Aliás, eu também queria te falar que nós estudamos aqui as obras de Filomeno de Miranda, e também ele traz né, nos livros dele, né, de autoria dele, desse autor espiritual, bastante exemplos sobre essas questões aí da reencarnação, do mérito, né, e de todas as reuniões que ocorrem, e de todo o esforço do mundo espiritual para que hajam novas, para que eles reencarnem numa nova vida. Né? Então, só que lembrando aos nossos internautas que tem já, a gente já estudou aqui no canal mais seis obras, o sete de Filomeno de Miranda. Bom, a Dirana, ela pergunta o seguinte, ela é aqui de São Paulo, né? lá de Tupeva, ela te pergunta o seguinte, doutor Jorge Dyer, por que só as crianças têm essas lembranças? E essas lembranças podem, de alguma forma, Influenciar na vida adulta, gratidão. Sou sua conterrânea.
0: Ah, joia. Não, não são só crianças, é porque, na verdade, a, a lembrança surge na, na, na infância. Existem alguns relatos do doutor Stevenson em que ele traz casos de, de, de pessoas adultas. Tem dois ou três casos, um deles é no Líbano. Ele, a pessoa relatou o doutor Stevenson quando ele já tinha 20 e poucos anos, ou seja, já era adulto, mas as lembranças começaram na infância. Geralmente, na infan- e por que na infância tem um valor mais forte? Porque a criança está livre, ela não é alfabetizada, ela não está na, na procura, o conhecimento que a criança é, é ávida de ter é o conhecimento que a garanta no, 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 no ambiente em que ela está se inserindo, né? É diferente do adulto. Então, você tem menor chance de ter implante de memórias falsas ou você ser iludido por uma é, 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 ou persuadido a falsificar. Então, crianças têm essas, essas, essas memórias de uma forma espontânea e mostra, inclusive... É, a seriedade da coisa, né? A criança tem a, a, a lembrança espontânea sem que tenha sido contaminada pela, por qualquer outra influência.
1: Bom, é, dos internautas não temos mais perguntas por enquanto, né? Mas eu queria perguntar para você, Jorge, você trouxe os casos aí de evidências de encarnação de marcas de nascença, né? Na sua uhum. exposição. Então, a minha pergunta é o seguinte: quando essa pessoa nasce com essas marcas, a gente pode afirmar que as marcas de nascença todas estão relacionadas à reencarnação anterior?
0: Ah, não necessariamente. Porque, na verdade, a gente só pode dizer que são marcas de nascença quando você tem acesso ao laudo cadavérico da. Existência anterior. Então, aí... Mas, por exemplo, tem crianças que falam "Ah, eu lembrei de de, de, tal existência, eu tomei um tiro na nuca e acabei morrendo. E, de repente, você pesquisa lá, tem uma manchinha na nuca que tem a característica de orifício de entrada. Então, quando você tem o laudo cadavérico, fica muito mais fácil. E aí aí você consegue realmente dizer, olha, isso é uma marca de nascença.
1: Isso é ciência, né? Porque comprova, né?
0: Você está ali fazendo, verificando o fato, né?
1: Exatamente. Agora eu queria ir lá lá para trás, lembrando de Jesus... Né? Apesar de estarmos aqui falando de ciência, mas Jesus, o nosso governador do planeta, né? ele nas suas falas, né? ele sempre trazia algumas coisas vinculadas em alguns pontos que dava ideia da reencarnação. Né? Então eu peguei dois itens em Mateus. Ele falava o seguinte, falou o seguinte, portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta ou atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxa ou aleijado do que tendo suas mãos ou dois pés serem lançados no fogo eterno então a gente entende aí estava claro para a gente pelo menos né que ele estava falando de uma nova encarnação do espírito né também tem uma outra situação só selecionei duas né porque a gente entende que os judeus acreditavam na reencarnação né que é, da questão da volta do profeta Elias que todos aguardavam né uhum. e enfim e se quereis dar crédito é este Elias que havia de vir, né? então quando ele fala de João Batista. Então a gente tem todas essas assim ao longo da história, né? então a gente tem aqui Jesus trazendo as questões da reencarnação. Tem a doutrina espírita com Allan Kardec e com os espíritos maravilhosos falando da encarnação, e você também lembrou no livro que é o Espiritismo, né? Do diálogo que ele tem ali. Era, no caso, eu acho que o diálogo com o padre, né? Ele teve diálogo com o cético, não é isso? O padre, e tem mais um outro também. É, também temos o estudo da obra completa aqui do canal do que é o Espiritismo, mas. Porque ainda, agora, com a ciência né, também trazendo essas informações, pesquisando né, as pesquisas relacionadas a, a, ao estudo né, da comprovação da reencarnação, porque ainda as pessoas. Aí é uma coisa mais metafórica, né? Como você também trouxe filosofia, é, ainda tem resistência ao entendimento de que vamos, a nossa vida é única e que vamos renascer várias vezes, né? Para o nosso próprio aprendizado. Você teria alguma, assim,
0: suposição? Tem toda uma questão cultural, né? O a nossa formação é, cultural ela é fortemente arraigada na, na tradição católica, isso impacta muito, né? cria determinados mecanismos de, de resistência, tem uma noção errônea do que é a reencarnação, achando que reencarnação confunde reencarnação com metempsicose, e há também outros fatores que eu acho que devem ser ser vários, mas quando a gente olha, apesar de tudo isso, de várias resistências, a gente olha para o brasileiro em geral, e brasileiros e americanos aceitam com muito mais facilidade a reencarnação, os latino-americanos em em geral, do que, por exemplo, o europeu, que teria um problema mais sério de restrição à, à teoria da reencarnação. Mas eu acho que é muito da questão cultural.
1: Ok. Bom, nós temos uma pergunta aqui do Cleiton Ribeiro. Quanto tempo demora para voltarmos para a Terra?
0: Aí é complicado, Cleiton, porque isso é individual, né? Isso é muito individual. Nos casos dessas crianças que lembram a, a vida anterior, elas voltaram imediatamente, é, praticamente imediatamente isso é a, a exceção. Essa é a grande exceção.
1: Bom. Uma é uma... Outra... Olha, tá vendo como as pessoas vão se interessando? Apareceu uma outra pergunta aqui, é da Rose Amaral. Uma pessoa que desencarnou na linha do trem por perder as duas pernas, pode estar fadada a reencarnar com algum sinal desta desencarnação na sua própria encarnação ou até em futuras?
0: Não, depende do do quão quão tal acidente impressionou a pessoa. Depende da intensidade do estresse gerado naquele momento. Se houve uma impressão marcante do trauma de uma forma muito expressiva, e se ela reencarnou quase que imediatamente ou sem ter tido um tempo para processar isso, aí pode vir com com marca de nascença, sim. Caso contrário, se não teve... mesmo que tenha tido trauma impregnado é, no, no, no cérebro, se ela passou por um processo de uma espécie de, entre aspas, terapia no mundo espiritual, aí sim ela fica com mais... Ela reencarna, podendo talvez até trazer algum sinal, uma perna defeituosa, dependendo do estado carne, do, do, da condição cárnica, né, no caso, mas não necessariamente o... o ela vai ter marca de nascença.
1: Bom, Jorge, nós não temos mais perguntas, mas eu queria deixar aqui uns minutos finais para você consolidar, né, o seu estudo, né, entendendo assim, se você puder falar um pouquinho mais pra gente, né, qual a finalidade então da reencarnação, a gente sabe que tem a resposta no livro dos espíritos, mas também a gente sabe que tem gente aqui na live de que nem todos são espíritas, né, então qual a finalidade da da reencarnação para nós, é, seres humanos e se você puder fazer o fechamento do seu trabalho eu agradeceria
0: Ah sim, eu agradeço a oportunidade de estar com, com vocês nessa nesse bate-papo nós não nascemos à toa, né tem uma uma finalidade na medida em que não nos cabe perquirir a vontade de Deus mas aceitá-la cabe-nos também perceber que nós nascemos de um ato de amor. Nós somos gerados por um ato de amor, o amor divino. E é esse ato de amor divino, que é muito maior do que a gente consegue compreender, que nos permite estar na Terra, ocuparmos um corpo físico, um corpo perfeito, que, sem dúvida alguma, se degenera com os anos, mas nos propicia oportunidades de refletirmos o amor de Deus brilhando em nossa alma e santificando o nosso templo, que é o corpo que nos recebe. E é para isso que a gente tem várias oportunidades de várias existências na Terra. Não é por outro motivo. O amor de Deus é um amor tão infinito que ele envia Jesus, nosso modelo e guia, e para nos servir como o um orientador, como o nosso pastor, aquele que vai nos guiar. A ele que é sacrificado de uma forma inocente, nos ensina que o caminho do sacrifício, o caminho da renúncia, é o caminho da santificação onde compreendemos o amor de Deus por nós. Para conseguirmos isso, numa única existência, nós ainda somos incapazes. E por isso a misericórdia divina nos permite várias e várias reencarnações, sempre de formas mais de forma mais complexa, quando perpetramos o mesmo erro, até que possamos nos purificar, para retornarmos ao Pai, como nos ensina a questão 115 de O Livro dos Espíritos, e entregar a Ele o nosso agradecimento, porque, enfim, quando estivermos ao lado de Deus, teremos a perfeição relativa e gozaremos da plena felicidade. Que Jesus nos abençoe e possa também trazermos o desejo contínuo do aperfeiçoamento, o desejo do bem.
1: Muito bem. Olha, o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a você, já deixar o convite aqui para... Quando você puder voltar no nosso canal, né? se quiser fazer estudos relacionados ao, ao seu trabalho, então o canal está aqui à disposição tá? para você, Jorge. Queria também é, lembrar aqui aos nossos internautas que a gente tem uma próxima live às 19h30, na sexta-feira, que é Momentos com Flomeno de Miranda. Tá? então que a gente possa ter uma boa noite e que a gente se vê aí até, até breve né? então que possamos todos é, estar nesse caminho aí de estudos, de reflexões tem mais uma questão aqui, mas é sobre os sonhos, sabe Jorge? então por isso eu que eu não, colo- não coloquei o
0: seu né? pai, pai falou, você que não lembra, viu?
1: Então, botei aqui, tá?
0: Seu pai deve ter falado, você que não lembra. Às vezes, também, cinco meses. Ainda, para ele, é difícil a parte emocional. Mas o mais importante é o encontro, né?
1: Bom, gente, então estão feitos os convites. Se você chegou aqui e gostou inscreva-se no canal, né, em Lives TV, Espiritismo e Mediunidade, dá o seu joinha para que mais pessoas possam acessar esse estudo maravilhoso, porque o motor do YouTube vai entregar essa live para as mais pessoas. Então, uma ótima noite para todos nós, muito obrigada, Jorge, e para todos, até breve, fiquem com Deus.
0: Um abraço, gente.